0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. É uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas convocamos os especialistas para avaliar o estado da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Cumprimento já a coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias. Boa tarde, Sónia.
1: Olá, boa
0: tarde, Carla. Boa tarde e boa tarde ao Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de
2: Lisboa. Viva, boa tarde, Carla.
0: E aos nossos especialistas residentes, junta-se todas as semanas um convidado e numa altura em que o número de infecções diárias por Covid-19 chegou aos quatro dígitos, vamos ter connosco o professor e ex-diretor geral da Saúde, Constantino Saclarides. É uma das vossas que tem chamado a atenção para o risco de colapso do SNS caso continue a escalada da pandemia. Mas para já, arrancamos com a ordem de trabalhos desta semana. É assim que começamos sempre o gabinete de crise, com um número que marca a semana. Sónia, qual é o seu?
1: Olha, o número que escolhi hoje é o resultado de um recente estudo da Organização Mundial de Saúde que aponta que cerca de 60% será a proporção de, pelo menos em alguns grupos da população, que reportam fadiga da pandemia. Escolhi este número pois mesmo aqui no programa temos trazido frequentemente este tema e até referindo a fadiga em diferentes dimensões. O custo da Covid de facto tem sido muito alto, tem-nos esgotado todos, independentemente de onde vivemos ou da nossa profissão e, portanto, a verdade é que todos fizemos enormes sacrifícios para conter a Covid-19 e ela tem-se acabado por traduzir num elevado impacto emocional, social e económico e vai criando, de facto, níveis crescentes de fadiga. Muitas pessoas acabam por se sentir assim menos motivadas a seguir comportamentos preventivos depois de termos convivido vários meses com estas alterações, quer na rotina, quer tendo que lidar com muitas incertezas. Assim, os, o cansaço é expectável nesta fase e não se espera que nos próximos meses a situação se altere. E isto é muito importante, por um lado, porque temos que ter em conta este inimigo no combate à pandemia e pensar em estratégias para o combater. A OMS, num documento muito recente relativo então a esta ideia da fadiga da pandemia, avança para que se conseguir enfrentar os próximos desafios vai ser necessário que se centre numa estratégia que eles colocam como a noção de comunidade e esta como uma eh, uma questão central para esta resolução. É, sim, importante compreender as pessoas, compreendermos exatamente o que sentem, reconhecer as suas dificuldades e envolvê-las em debates, em decisões para encontrar estratégias alternativas. E até me tenho recordado que já até aqui tínhamos falado, por exemplo, na questão dos jovens e dos incluir para encontrar estratégias que lhes façam sentido. Por outro lado, temos que permitir que as pessoas continuem a viver a sua vida, mas reduzindo riscos, ou seja, na importância de procurar formas inovadoras de satisfazer algumas das necessidades contínuas da sociedade, promovendo, por exemplo, dentro de todas as medidas de segurança, a realização de alguns eventos culturais, desportivos ou até de caráter religioso, religioso como temos começado a ver acontecer. A OMS até reporta, eu achei interessante trazer um, um exemplo bem sucedido de conciliação entre prevenção e necessidades sociais, que era o cinema flutuante em Itália, em que grupos separados em embarcações no lago viam um cinema num ecrã ao fundo. E, portanto, temos assim que pensar que, mais ainda com os números que tivemos esta semana, como a Carla já uh, referiu, que vamos ter de facto que contar com a agregação de todos os esforços e estas poderão ser algumas boas pistas de como diminuir o efeito da fadiga, que já muito se faz sentir quer do ponto de vista mais individual e da adoção de medidas preventivas, mas também ao nível mais macro com vários países atualmente a impor em situações cada vez mais restritivas.
0: São várias soluções que podem ir sendo encontradas para combater essa fadiga. Pedro, qual é o seu número?
2: O meu número que escolhi para esta semana foi 158, que foi o número de dias desde que saímos do confinamento e... O número de dias que levou a voltarmos a estar ao mesmo nível, em termos destes números, a termos seguido do que estávamos nessa altura. E se há cinco meses nós estávamos numa encruzilhada de incertezas, e sobretudo a grande incerteza na altura era se conseguíamos ou não manter a contenção que tínhamos conseguido com o confinamento, aprendemos nestes cinco meses que era possível controlar, e agora estamos numa encruzilhada mais difícil, que é conseguir baixar os contágios, baixar os internamentos, baixar no fundo, o peso que a, que a pandemia tem, sem ter que voltar a um confinamento como aquele que tivemos uh, em março e abril. Uh, o que é que temos hoje que nós não tínhamos antes e que, e que torna de alguma forma diferente esta encruzilhada agora? Por um lado temos mais conhecimento, temos melhor conhecimento na parte médica, mas também no comportamento que cada um de nós individualmente deve adotar para evitar riscos, uh, como temos vindo aqui em várias uh, semanas falado. Temos também maior capacidade de fazer testes e estamos a ver uma capacidade crescente de surgirem testes rápidos, que vão surgindo um pouco em vários sítios e que podem permitir uma, uma atitude diferente uh, em termos de, de realização de, de eventos, como falava a Sónia, ou no, de, de via de mobilidade, e que nos pode permitir uma uma diferente gestão da, de, das limitações de confinamento. Uh, temos, estamos também mais próximos da vacina, isto é cada mês que passa, torna-nos de facto mais próximos. Temos também, do outro lado, uma maior consciência do custo de oportunidade de fechar o país, digamos assim. O que se tem deixado de tratar em termos de problemas de saúde que também geram mortalidade tem sido muito falado. Temos os riscos da ruptura económica do ponto de vista individual que penaliza imenso as pessoas que se sentem nessa situação e que acaba por ter consequências de saúde também. Podemos estar a prazo a minar a própria coesão social, como já começámos a ver aqui e ali em manifestações de outros países. Temos, como falava a Sónia, uma maior fadiga social com as necessidades de distanciamento físico, e, portanto, tudo junto, não é nada certo o que serão as próximas semanas, uh, e, e sendo certo que temos uma encruzilhada onde, como sociedade, vamos ter que tomar uh, soluções, ou vamos ter que tomar medidas, uh, comportamentos, eventualmente evitando medidas coletivas, que ajudem a melhorar a, a situação. A esperança das últimas duas semanas, que era que tivéssemos passado um período difícil e que voltaríamos ao que, está, ao que já tínhamos tido antes de, de agosto, não está a acontecer.
0: Ora bem, são motivos de preocupação. Efetivamente, nesta semana, Portugal passou a barreira dos mil novos casos diários de Covid-19. O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sal, já veio avisar que o país tem de se preparar para o que aí vem e o que querá dizer o governante com esta expressão. Vamos à análise e, e Pedro perguntava-lhe precisamente isso. Estamos aqui perante uma preocupação acrescida, uma encruzilhada, como diz, o que é que pode vir aí para citar o secretário de Estado?
2: O que pode vir aí? Exatamente. Essa é, eu é não grande sei qual a, bola de, a grande questão, Não sei qual é a bola de cristal que, que ele tem, mas nós podemos uh, ter duas linhas de pensamento neste momento. Aqui. Se olharmos para o que tem sido as últimas 4 a 5 semanas, tivemos um crescimento acelerado de casos, como não tínhamos desde praticamente o início da pandemia, e o pior que pode acontecer é manter-se essa evolução. Eu sei que tem havido alguma, menor, alguma transmissão de menor preocupação, porque está a dizer que os internamentos e os óbitos não estão a, a aumentar ao ritmo que estavam nessa altura. Isso é até certo ponto de verdade, mas mais cedo ou mais tarde, a continuar este ritmo de, de crescimento de novos casos, acabarão por atingir também os grupos onde existe maior, maior suscetibilidade, maior mortalidade, e que acabará por surgir também os internamentos, incluindo os internamentos em unidades de cuidados intensivos e depois os óbitos, que nas últimas quatro semanas também já estão a aumentar uh, de uma forma bastante visível. E, portanto, uh, nós não devemos menosprezar o facto de termos sempre duas semanas de atraso em geral face ao que está a acontecer. Quando vemos os números hoje, uh, há coisas que já estão mais ou menos quase automaticamente programadas para acontecerem uh, daqui, a, daqui a duas semanas. Uh, e nós vemos isso também muito nos outros países. Uh, e esta é a parte mais negra. A parte eventualmente mais positiva é nós tentarmos perceber o que é que, o que, é que esteve a disputar este crescimento de, de, destas últimas 3, 4 semanas. E se nós usarmos o, o Google Mobility Reports que nos diz onde é que as pessoas estiveram através da utilização de telemóveis, portanto não é uma informação genérica é, que dá sobretudo uma, um, uma indicação global, o que se encontra é que no final de Agosto... Uh, houve em Portugal uma mobilidade muito grande uh, para a zona de, de praias, parques naturais, uh, esse tipo de zonas de lazer, que caiu bastante com o início de setembro. Ora, esta, tendo os tais 15 dias de desfazamento, significa que o arranque no, de casos no início de setembro poderá ter estado ligado a esta maior mobilidade na segunda quinzena de agosto, que era os último período, a última parte do período de férias. Se esta queda de mobilidade dessas zonas, aliada à manutenção, das situações de, nos outros lados, nas outras áreas todas, as pessoas têm tido cuidado nos transportes públicos, as pessoas têm tido cuidado na, no, nos supermercados, se tudo isso ajudar agora novamente a conter, poderemos entrar numa espécie de planalto e depois começar a descer eventualmente, como já tivemos no passado, e esse seria o lado bom uh, da, da história. O que é que nós podemos fazer melhor? E aqui deixo para discutirmos da, da segunda parte eventualmente que era, devíamos além de ter o plano outono e inverno para o Serviço Nacional de Tudo, devíamos ter um plano para o cidadão, para ele conseguir mapear-se melhor, no meio de tudo o que vai acontecendo, saber o que é que tem que fazer, onde se deve dirigir, quais, como é que deve pensar. Uh, devíamos ter um acompanhamento muito mais claro para as escolas, como uma forma de dar segurança também à própria sociedade, de que as, o esforço individual faz por todo um esforço coletivo, uh, e claro, devíamos ter um, começar a preparar um plano para as urgências hospitalares, que em janeiro e fevereiro, mesmo sem Covid, já só um problema, agora com o Covid será algo que terá que ser pensado. O lado bom é que já começámos a acompanhar os lares.
0: Já começámos a acompanhar os lares, apesar de os surtos ainda, ainda não surgirem e não, e não baixarem. Uh, Sónia, os sinais de alerta são, olhando para os números desta semana, cada vez maiores?
1: Uh, sim, uh, então, se calhar até ia um pouco no seguimento daquilo que o Pedro estava a dizer relativamente que os números ainda nos conseguem dar uh, alguma margem porque não refletem exatamente a questão e o impacto nos internamentos uh, e nos óbitos uh, neste momento, mas eu diria que começam já a ser uh, de alguma maneira preocupantes até porque se eles se mantiverem a este nível, o que nós vamos ter não é uh, só a pressão nos uh, cuidados hospitalares, quer sejam de cuidados de internamento e depois de cuidados um, mais, mais, de casos mais graves, mas sim também as dificuldades nas próprias quebras de cada, das cadeias de transmissão e, portanto, estamos claramente a falar na área dos cuidados uh, de saúde primários, quer dos médicos de saúde pública, que têm que, de facto, uh, realizar rapidamente os inquéritos epidemiológicos para se conseguir seguir e controlar os contactos e se logicamente os números começam a aumentar muito um, vai ser mais difícil de fazer esta, esta, este controle de forma mais rápida, mas também, por outro lado, uh, também o próprio seguimento de casos assintomáticos. Sabemos hoje, e, e esse para mim é o maior alerta, sabemos hoje que se não, for, se não conseguirmos fazer uh, este controle rapidamente, o risco de o vírus invisivelmente se continuar a transmitir pela comunidade de forma silenciosa é muito grande e, portanto, isolar, de facto, os casos positivos, mesmo que assintomáticos, é urgente. E eu pegava até neste dado que, no fundo, faz um bocadinho esta transposição para o que é que estará, uh, como é que a transmissão e a dinâmica se está a desenvolver até pelos dados de que o Pedro apresentou da mobilidade que são muito interessantes e que nos podem eventualmente levar até um pouco para as questões também da fadiga que é provavelmente as pessoas hoje sabem bem o que têm que fazer para se proteger e provavelmente adotam, a grande maioria das pessoas adota essas medidas, por exemplo, em contextos que eh, quase mentalmente eh, associam a maior risco, eh, transportes públicos, locais onde não conhecem uh, as outras pessoas, etc., mas se calhar eventualmente estão a relaxar um pouco mais em contactos quer familiares, quer sociais de amigos e até, por exemplo, em contextos de, de trabalho onde uh, diariamente vão convivendo e que naturalmente acabam por não ligar no fundo o alerta e as questões da percepção de risco acabam por provavelmente estar aqui a ditar que uh, o maior risco estará então até neste relaxamento uh, das, dos contactos mais próximos e não tanto naqueles contactos que teoricamente poderíamos pensar de maior risco, não é? E portanto só para terminar, dizer que esta questão que do plano outono-inverno que possa ser também direcionado para... As populações, ela é muito importante neste momento e temos de equipas de terreno, por exemplo, várias indicações que alguns dos conceitos mais prementes para esta questão da prevenção e, do, no fundo, do controle da pandemia, por exemplo, como o isolamento profilático em pessoas que não têm qualquer sintoma nem sempre é compreendida e está a acontecer, por exemplo, isso nas camadas mais jovens, que não tem sido muito fácil de explicar uh, esta necessidade, não é? Vamos então agora,
0: quase no fim desta primeira parte do programa, uh, desfazer mitos e lançar alertas. Há mensagens em que vale a pena insistir e, Sónia, uma dessas mensagens tem a ver com o risco de haver transmissão através dos alimentos. É a razão para ficarmos
1: preocupados? Sim, isso tem sido uma, uma dúvida que tem surgido, que se, de facto, este coronavírus poderá ser transmitido pelos, pelos alimentos e a evidência mais recente aponta para que não há de facto, a informação que possa apontar a, nesse, nesse sentido. Aliás, a Autoridade Europeia da Segurança dos Alimentos, quando avaliou esse risco em outras epidemias causadas pelos vírus da mesma família, acabou por concluir que não houve transmissão através da ingestão de alimentos. E de acordo com a própria OMS, o comportamento do novo coronavírus deve ser semelhante aos outros tipos de vírus da mesma família e assim sendo ele de facto precisa de um hospedeiro, seja animal ou humano, para se multiplicar. Por outro lado, este grupo de vírus é muito sensível também às temperaturas que são normalmente utilizadas, temperaturas altas que são normalmente utilizadas para cozinhar alimentos. E assim não parece existir de facto evidência de qualquer tipo de contaminação através de ingestão de comida cozinhada uh, no, ou crua, no entanto, aqui uh, por, por, por precaução diria que o melhor é de facto haver um reforço das medidas de higiene e limpeza, uh, porque as boas práticas acabam por reduzir claramente a concentração do vírus e diminuem a probabilidade de contaminação em qualquer uma das situações
0: essa recomendação. E, Pedro, temos ouvido a ideia de que o país não pode fechar? Não pode mesmo?
2: É, exatamente. Esse é, é um alerta que tem sido transmitido, que é o país não pode voltar a fechar. Tem sido dito por vários responsáveis políticos, incluindo o Primeiro-Ministro. Agora, isto é, sobretudo, um mito, porque o país pode voltar a fechar, e uh, sobretudo se a situação continuar a evoluir negativamente, como tem sido o caso, e se isso virá, acabará por inevitavelmente colocar uma pressão excessiva sobre o SNS, poderá não ser na próxima semana, poderá ser só daqui a dois meses, mas se não controlarmos isso poderá acontecer, uh, e nessa situação, uh, e em situação de ruptura, por exemplo, das urgências hospitalares, uh, o país acabará por parar ou exigir parar, seja voluntariamente, seja por decisão governamental. Ter afirmações demasiado taxativas como o país não pode voltar a fechar é quase contraditório com a afirmação que se falou há bocado do, do secretário de Estado dizer, preparem-se para o que aí vem. E portanto nós não podemos ter uh, mensagens contraditórias, isto é um alerta, e não podemos ter afirmações políticas que sabemos que podemos não ter que respeitar, e, isso pode, e, portanto, deve-se evitar criar mitos à volta destas afirmações.
0: É para ficar, então, atento ao número de mortes e da capacidade de resposta do SNS antes de poder fazer afirmações tão taxativas, e não há qualquer evidência de que a Covid-19 se, se transmita pelos alimentos, mas é melhor reforçar a higiene. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o professor Constantino Saclarides. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado do combate à Covid-19, estamos com a Sónia Dias e o Pedro Pita Barros e daqui a pouco com o professor Constantino Saclarides. Mas antes de mais, uma nota de esperança. O clima é de preocupação, mas ainda assim já se conhece melhor o vírus e por isso também há notas de esperança. Qual é, Pedro Pita Barros, a nota que quer destacar?
2: A minha nota de esperança desta vez vai para o caminho de aprendizagem que estamos a fazer. Uma avaliação recente de riscos encontrou um risco bastante baixo hoje em dia de apanhar Covid-19 numa viagem de avião. Os aviões utilizam agora filtros de ar sofisticados e até há menor risco de contrair a Covid-19 do que em escolas, supermercados, escritórios, etc. Claro que nós sabemos que ainda não é o tempo de retomar o ritmo das viagens como existia há um ano e provavelmente tem demorar se calhar 5 anos, 10 anos mas as condições para fazerem segurança estão a ser criadas. E, provavelmente, numa visão mais ampla, haverá muitas outras áreas de funcionamento de social, da mobilidade, de transportes públicos, da utilização de espaços, que estão a introduzir medidas que vão fazer baixar o risco de, de, de apanhar a Covid. E, portanto, num dos casos serão filtros, como nos aviões, num casos serão outro tipo de, de soluções, algumas de arquiteturas, muitas, muitas ideias que, se calhar, nós ainda não conseguimos antecipar aqui, mas temos... Uma, uma aprendizagem que continua a ser feita por toda a sociedade e que começa a dar os seus resultados em termos de encontrarmos soluções.
0: Sónia, qual é o seu sinal de otimismo da semana?
1: Sim, o meu sinal de otimismo talvez seja mais pontual e, e de momento, mas de facto relaciona-se com a contínua tendência decrescente que temos assistido no que se refere à letalidade uh, da Covid nos últimos meses. Pode ser uh, uma, uma, uma nota de esperança, de facto, porque continuamos a verificar e agora numa tendência crescente do número de infectados, mas de facto menos óbitos do que aqueles que correspondiam ao mesmo número número de infectados, por exemplo, em, em Abril. E, e isto acontece também em outros países, não só Portugal, também Espanha e França, de facto também têm registado uh, um, maior, um menor número de óbitos. Uh, daria como exemplo a França, por exemplo, que tinha a uh, média de, de 14 mortes por dia, uh, muito longe da média diária de 300, mais de 300 óbitos que se registaram uh, em abril. Uh, na verdade, por todo o mundo vai-se procurando um bocadinho as explicações para esta diminuição, já se falou numa possível mutação do vírus que o tornaria uh, menos letal, Organização Mundial de Saúde acabou por não confirmar esta possível explicação. A outra, mais imediata, é que de facto, por um lado, temos um, um aumento do número de diagnosticados e, portanto, percentualmente... Um, vai de alguma maneira também um, fazer com que a letalidade vá diminuindo e por outro lado a ideia que já temos vindo a reforçar também que se a infecção registra-se agora uh, nos mais jovens que desenvolvem uh, casos menos graves. Mas aqui para além desta nota ser, uh, uh, no fundo de esperança só fazendo este alerta que também já fizemos no princípio uh, e na primeira parte do programa é que um, de facto uh, nós temos esta ideia de que se temos aqui alguma margem porque provavelmente o vírus neste momento não tem uma taxa de letalidade como tinha no início, temos também que ter aqui alguns preocupação e, e, como é, e saber como é que vamos resolver os desafios que temos pela frente, porque de facto tem uma grande pressão nas equipas de saúde pública no controle das cadeias de transmissão e também nos cuidados de saúde primários a fazer todos os seguimentos e, por outro lado, como temos vindo a dizer, mais pressão nos serviços com os casos Covid, tem no fundo o outro lado da moeda que é provavelmente menos capacidade de resposta aos casos não Covid e sabemos que agora também é, são muito importantes. Esta
0: nota é de esperança, mas é também de alerta, Sónia, e leva-nos inevitavelmente para o tema de, desta segunda parte, tal como o Primeiro-Ministro já tinha antecipado na última reunião de emergência com o núcleo dor do governo a 18 de setembro, a, te, a tendência das infecções é mesmo de crescimento. O nosso convidado é o professor Constantino Saclarides, foi diretor-geral da Saúde, atualmente é diretor e professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública, é presidente da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública, presidente da Associação Europeia de Saúde Pública. Professor Constantino Saclarides, muito boa tarde e obrigada pela presença mais uma vez no gabinete de crise. Deixe-me começar por lhe perguntar quão preocupado está com a situação atual?
3: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, um cumprimento ao professor Pedro e à professora Sónia, e assim também. É, bem, é, nós quando nos preocupam, quando nos perguntam pelo, nossa, pelo, pelo nosso sentir, pela nossa preocupação, a nossa resposta habitualmente é com os factos, não é? É, com a referência dos factos, e a necessidade de comunicá-los e entendê-los é a melhor forma de nos sentirmos preparados para eh, um desafio desta natureza. Indo aos factos, eu queria acentuar, acrescentando aquilo que os meus colegas já muito bem disseram na primeira parte deste programa, que eh, uma pandemia, por definição, não tem fronteiras, não é? E nós não podemos compreender suficientemente bem a situação portuguesa, se não olharmos o que está a acontecer ou o que tem estado a acontecer pelos países que nos envolvem, pelo menos para esses. E nesse contexto, o que nos surpreendeu em julho foi o aparecimento de sinais de transmissão acentuados no norte de Espanha, em Aragão e na Catalunha, a princípio, parecemos que podia ser algo semelhante com o agravamento que tivemos na região de Grande Lisboa, mas a verdade é que esses sinais, em princípio de julho, no nordeste de Espanha, foram rapidamente estendendo-se pelo conjunto do espaço espanhol, neste momento mais graves na região de Madrid, e ao mesmo tempo que olhávamos para a Espanha, começamos também a notar uh, um foco de, de intensidade para a na região de Marseille, no sul de, de França, outro... No norte, no norte de Paris, em Lille e Amiens, que depois vem, vem durante o mês de agosto confluindo, agrava a grave situação na Inglaterra, principalmente para começar no norte da Inglaterra, mais recentemente na República Checa, e portanto temos, entre meados de julho e finais de julho, e finais de setembro e princípio de outubro, temos um progressivo agravamento nos países da Europa Ocidental que nos circundam. Este agravamento esta evolução na primeira fase foi foi concentrar as pessoas mais jovens, sem afetar muita mortalidade, nem os internamentos, nem os cuidados intensivos, mas essa situação tem-se vindo E neste momento, há duas semanas atrás, nos dados do SDE de Estocolmo, referentes à situação epidemiológica na, na, na Europa, na Europa de, da União Europeia, nós verificamos que. Eh, eh, a incidência média semanal eh, da duas semanas atrás já era substancialmente superior do pico de incidência na primavera. E, portanto, estamos, de facto, numa segunda onda eh, que ultrapassou em dimensões epidemiológicas aquilo que foi a primeira. Eh, este é o contexto onde nos situamos. E, portanto, não é? eh, temos que eh, estar eh, alerta no sentido de interpretar também neste contexto, o aumento gradual enfim, dos casos, tem verificado sistematicamente desde fim de agosto. Na primeira quinzena de setembro passamos de 200 para 400, é a média. Na segunda quinzena passamos de 400 para 800. Agora atingimos o risco de 1000. É, portanto, de índio... professor,
0: estamos, estamos numa segunda onda quando olhamos para o número de infectados, mas com menos vítimas mortais e menos internados?
3: Sim, mas quer dizer, está a ver Uh, nós não, não podemos comparar bem o que foi a primeira onda em que uh, temos os dados de Abril, que estamos no pico, não é? E nesta segunda onda em que estamos ainda a subir a segunda onda. E, portanto, a situação uh, de facto foi, uh, uh, tem sido que apesar de ainda, num internamento, infelizmente ainda uh, não, não ter atingido os níveis que, que atingimos em Abril, o facto de que em Abril estava no pico. E agora ainda não estamos, estamos muito provavelmente numa fase ascendente desta segunda onda. Mas há um segundo aspecto que é preciso olhar. Olhamos para o envolvente exterior, não é? o mundo que nos rodeia, neste caso a Europa Ocidental fundamentalmente, mas também temos que olhar para os dados locais. Não é? De facto, ao contrário, para dizer de uma forma mais brusca, as curvas nacionais e internacionais são abstrações. As epidemias são falamos locais, confluem e se expandem, mas são essencialmente locais. E, portanto, para interpretar os números nacionais, esta, esta abstração estatística é uma curva nacional, temos que compreender também o que se passa localmente. E localmente é preciso distinguir duas coisas. Se a maior parte dos focos locais são focos que as cadeias também são, são bem conhecidas e controladas, ou se há uma porcentagem acentuada. De casos nesses focos locais, que são casos adquiridos na comunidade e que pronunciam, portanto, uma transmissão ativa e substancial de casos na comunidade. Esse elemento, que infelizmente não nos é dado, como diria ser, de uma forma regular, também permite interpretar o grado de estabilidade da evolução desta curva. Ora, o que se nota nas nossas instituições, e não é só a nossa, é só em Portugal, em outros países são é nossos, é que temos todas as tropas, todos os recursos na primeira linha, e, e a segunda linha é, é, é minguada, quer dizer, é débil, é, não tem força para pensar o país para além do curto prazo. E, portanto, isso cria-nos dificuldades no processo de aprendizagem. É, e, e, e eu estou preocupado com isso porque é a aprender constantemente e projetando que aprendemos no futuro, que nós temos segurança que fazemos o melhor possível dentro das limitações dos nossos do nosso recursos e das nossas organizações. E isso de pôr recurso localmente. Ora bem, um dos aspectos que temos eh, indicado com, com preocupação em relação ao plano de outono e inverno é a sua falta de quantificação. Ou seja, nós não podemos ter planos a curto prazo sem quantificação, não é? porque não são bem planos, são em enumeração de intenções. É, isso é uma coisa que se pode corrigir, estou convencido que nossos colegas vão procurar corrigir a breve trecho mas tem a ver com o seguinte, de deixe-me de dar um exemplo sobre as coisas concretas, como perguntou. É, o que é, quais são os fatores críticos, além do comportamento das pessoas, no controle de, de uma transmissão? São os seguintes, identificar os casos suspeitos rapidamente. Uh, testar e fazer diagnóstico rapidamente. Uh, dirigir as pessoas para o tratamento adequado rapidamente, identificar os contactos, é? testá-los rapidamente, conseguir resultados rapidamente, isolá-los se for necessário e, e por aí adiante. E ter uma estratégia de testagem que permite, ao mesmo tempo, se, se cria essa dinâmica de identificar, isolar e tratar as pessoas. Também consegue identificar, através da testagem dos mais expostos, onde é que o vírus circula. Ora, este processo, que é fundamental para controlar a transmissão, tem sempre imperfeições, tem sempre atrasos, tem sempre coisas que não funcionam imediatamente. Ora, é muito importante quantificar essas imperfeições.
0: E, aquilo, porque, e é aquilo que diz que, diz que, ainda, que, que o plano outono-inverno ainda não mostra. Professor, deixe-me uh, abrir também esta conversa à, à Sónia Dias, porque Sónia, há cinco meses falávamos em achatar a curva, esta ideia de que não podíamos pressionar o SNS ao ponto de depois não termos capacidade de resposta. Estamos a chegar aí?
1: pois nós estamos provavelmente agora no claramente não estamos no, na necessidade de achatar a curva nós estamos em em tanto numa numa crescente uh, num crescente aumento do número de casos e aqui de facto uh, é muito importante é que este crescimento não suba de forma exponencial e portanto se, se chegue de facto a uma situação de maior descontrole uh, mas que se consiga uh, podendo, e eu acho que é isso que vai acontecer, podendo haver aumento de casos que ele se, no fundo, se situa num plano alto mais alto como nós focávamos. Eu acho que aqui o professor Saclarides focou um aspecto extremamente importante que eu acho que pode ser muito relevante para nos responder ao que é que, se vai, o que, é que vai acontecer nos próximos tempos, que é exatamente compreendermos que tipo de dinâmica de transmissão nós estamos a ter. E se esta transmissão ela é feita dentro das cadeias de transmissão que já conhecemos e portanto estão contidas e aqui a nota de esperança dos mais jovens pode ser de facto uma boa notícia porque as cadeias estão no fundo contidas ou se por outro lado de facto a transmissão e a dinâmica de transmissão está na comunidade conhece-se pouco a transmissão, ela vai acontecer de forma invisível uh, e depois aí teremos, de facto, daqui a mais duas, três, quatro semanas uma situação de descontrole e que vai claramente colocar pressão no, no, no SNS. Portanto, esta questão de sabermos exatamente qual é que é a dinâmica de transmissão que estamos, no fundo, a ter neste momento é extremamente importante.
0: Pedro, o que está a acontecer em Portugal está a acontecer noutros países, sobretudo na Europa, como o professor Saclarides já aqui uh, deu como exemplos, uh, e muitos desses países já estão a aplicar medidas mais duras do que as nossas, nomeadamente agora com a declaração do Estado de Emergência para, para Madrid. Pode vir aí um endurecimento das nossas restrições?
2: Pelo menos deverá estar em cima da mesa essa possibilidade. No entanto, a parte da Europa continua a ser muito diversa. Nós temos esses casos referidos, mas temos, por exemplo, que a Alemanha Está com um crescimento, uh, mas muito mais suave. Uh, o célebre exemplo da Suécia, que neste momento praticamente desapareceu da atenção, com uma abordagem diferente, sem fechar muito, está ao, mais ou menos a evoluir uh, parecido com a, com a Alemanha. Uh, a Espanha aqui é que tem sido o um grande problema. A própria Itália, que, teve muita, um, que levantou muita preocupação no início, que era o, o exemplo da grande preocupação, uh, neste momento até está a evoluir de uma forma um bocadinho mais favorável por que Portugal, mas também a fechar bastante e a ter medidas que Aqui o equilíbrio é difícil porque nós não conseguimos dizer, eh, adotamos esta medida e é o um efeito imediato ou na próxima semana, duas semanas, é esta, porque as pessoas vão todas aderir. Tudo depende muito das de pessoas aderirem a, a, às medidas. É, por exemplo, foi decretado em Portugal um, um estado de, de contingência. Se passar a um outro estado seguinte, é, o quanto é que, na, na verdade, as pessoas vão mudar isto? Bem? É, neste momento, se calhar, já não é, já não é possível ter juntamentos de pessoas acima de seis na, na, na rua e uma só encontra facilmente... Uh, junto de, de vários locais, uh, a porta dos restaurantes, uh, circulações, etc., grupos maiores do, do que isso. E, portanto, muito, terá, muito se joga na, na percepção geral que, no, que nós temos. Uh, se as medidas que forem adotadas uh, levarem a alguma, não diria revolta, mas alguma rebeldia contra elas, às vezes de uma forma uh, de, que não necessita ser por demonstração, mas pela prática, poderemos não resolver muito. De qualquer forma, eu, a minha sensação é que os números que nós temos sobre a tal mobilidade que eu falei há pouco, em Portugal as pessoas continuam sensibilizadas e preocupadas com a situação. E, portanto, vamos esperar que as medidas que sejam adotadas sejam no sentido de reforçar essa preocupação e que nós consigamos lá ir sem ter que formalmente ter medidas muito mais apertadas que criariam também uma penalização económica em cima da penalização de, de, de saúde. Um aspecto muito importante que o Constantino Saclarides referiu, que eu, que eu aqui que retomava aqui, numa palavra só, velocidade. Velocidade de reação e de conseguir a, acompanhar o que está a acontecer. E a segunda palavra, aprendizagem. Estou totalmente de, de acordo que nós. Falta-nos perceber como é que muitos dos ensinamentos que a primeira vaga nos deu estão agora a ser utilizados nesta segunda vaga.
0: Uh, professor Constantino Saclarides, estamos uh, já a passar o nosso tempo e, portanto, uh, muito, muito rapidamente, para a semana o Conselho de Ministros vai tomar decisões sobre o estado de contingência. O que é que é desejável que aconteça?
3: Bom, uh, o que é necessário que aconteça é uh, partilharmos todos uma clara descrição da situação uh, em termos nacionais, em termos finais e locais para podermos todos, através do nosso comportamento, contribuirmos para o controle da transmissão, como foi dito agora há pouco. Isso é um aspecto particularmente importante. Depois, termos também uma quantificação melhor dessas imperfeições do sistema de controle de transmissão, para nos permitir saber com que rapidez estamos a responder e como podemos colaborar a todos para essa rapidez da resposta. Se fazer eh, de uma forma apropriada eh, e depois entender se a evolução eh, da epidemia no país eh, e a dinâmica entre a emissão que está, eh, foi identificada, eh, nos permite prever a curto prazo que estamos eh, numa fase ascendente da curva, de que forma podemos mobilizar as pessoas eh, para agirem de uma forma inteligente com a informação que têm, não se cansarem por não terem informação, mas agirem em função da informação que têm. E depois preparar as pessoas com a eventualidade de ter medidas mais restritivas, micro-confinamentos em zonas de maior transmissão, o que tem acontecido noutros países, ou está em vias de acontecer ainda noutros, no sentido de ser feito de forma a equilibrar a necessidade de, de suprimir o mais possível a transmissão com a necessidade de continuarmos a viver de não nos fecharmos de continuarmos a ir ao serviço de saúde quando precisarmos, de, de ter Covid de iremos às escolas de ir trabalhar, de falarmos com os outros portanto é, é muito importante que o anúncio das medidas seja acompanhadas com elementos que permitam a cada um estabelecer no seu meio de convivência este equilíbrio temos que nos proteger, temos que contribuir para suprimir ou atenuar a transmissão e ao mesmo tempo temos, ao ver, a resiliência e a arte de viver, de continuar a ir à escola, de trabalhar, de comunicar com os outros. É Esse equilíbrio que buscamos. Esse equilíbrio pode ser, às vezes, acentuado com maiores restrições aqui e acolá, mas é importante que a comunicação seja, de seja feita de forma que somos entender a razão dessas limitações. É preciso grandes.
0: que a mensagem chegue mesmo ao receptor. Constantino Saclarides, muito obrigada por teres vindo ao Gabinete Não, de Crise A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar como sempre, para a semana, à mesma hora. Até lá, e a fechar, despedimos nos esta semana com Cristina Branco. Como tantos artistas, foi forçada a interromper a promoção do novo trabalho. O Eva estava a começar a ir para a estrada quando o novo coronavírus chega a Portugal. Agora, lentamente vai regressando aos palcos, mas assume que nada está a ser como antes. O primeiro conselho, o concerto foi dia 5 em Lolé. Amanhã, a Cristina Branco vai estar em Aveiro e diz que cada espetáculo é um teste a si própria, ao público e à voz. Estamos a ouvir Se Eu Quiser. Nós queremos voltar para a semana. Até lá.